0: Qua, mi voglio bene, adesso inizio, devo prestare l'attenzione perché questa è la cosa più grande dell'universo e non è che è cosa mia, quindi non è che lo dico io, vedete capito? Non è che me lo dico io, vedete la foglia la schiena che io, non vedo la non è che lo dico io, avete capito? Non è che è un'idea mia, non è un pensiero mio, è quello che Gesù dice in questi scritti allora quando uno si impatti in questi scritti di cui adesso vi parlerò c'ha solo due possibilità, terza non dato, non c'è la terza se veramente uno si introduce in questi scritti eh? ci guardiamo bene negli occhi ma ci vediamo, ecco due possibilità, non la terza cioè in questi scritti se non ci credi più e te è vai. se ci credi non puoi che coinvolgere la tua vita, capito? Cioè, è facilissimo, non è che ci vuole la conoscenza, no? È semplicissimo. Voi li leggete, per esempio, noi, sentite dire che Gesù dice, vi dico una cosa così, no? Pensare così, tra, 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 tra un miliardo, no? Questo regno della divina volontà di cui adesso parleremo, porterà tutti i beni e toglierà tutti i mali. Mi alzate la mano, c'è qualcuno di voi che non desidera questo. Non lo desideri tu? No. Eh, eh, c'è, qualcuno che, c'è qualcuno che non desidera questo, oh, però aspettate, sì, aspettate, aspettate. Però questa è l'unica possibilità di cui io vi parlo, non ce n'è un'altra. Cioè, vedete capire che io sono le responsabilità di quello che dicono. Il sacerdote della Chiesa Cattolica ormai da tanti anni fatto tutte le esperienze, parroco, Cappellano, eh, Rettore del Santuario, quindi mi ha la fondabilità di quello che vi dico. Cioè questa di cui vi parlo è l'unica possibilità, un'altra non c'è, un'altra è un inganno. E anche qua non è un'idea mia, non è che io mi ho avuto visioni io, no, sono un povero frate che prega, anzi che cerca di pregare, è tutto scritto qua, È tutto scritto, non è che c'è il dubbio. E chi l'ha scritto, è Gesù, ma chi l'ha scritti ha prestato a Gesù la mano, il cuore, la mente, è una donna che aveva, non mi ricordo questa tre o quattro lauree, aveva la prima elementare. Quindi potete capire che lo capiscono tutti. Chi di voi non ha almeno la prima elementare, mi alzi la mano e quindi lo può capire tutti. Allora avete le idee chiare, minuti. No, siete minuti. Avete le idee Perché no, io non ho tempo da perdere, non ho tempo da farvi perdere voi questi chilometri per perdere tempo, assolutamente. Noi dobbiamo rendere conto a Dio. Quindi vi voglio bene. Adesso quindi organizzatevi la mente, toglietevi tutto quello che qui siete minuti e ritornate in quest'ordine di idea. Cioè voi siete venuti qua per scoprire come l'uomo è stato creato e come l'uomo deve ritornare quindi non c'è via d'uscita non c'è un dubbio. dopo voi magari leggendo gli scritti potete dire ma io non ci credo perfetto c'è problema non ci credo molti per esempio adesso eh, dicono io a questa cosa non ci credo quella cosa non ci credo perfetto non c'è problema questa è la tua libertà però nel momento in cui li leggi devi essere coerente non ci credo o ci credo e quindi non posso più muovermi da qua ho trovato tutto devo inserirmi in questo allora adesso centriamo proprio in questo che vi ho detto no? dal Vangelo secondo Luca dal Vangelo dell'altro giorno tutto che abbiamo anche letto in quel tempo i farisei domandarono a Gesù quando verrà il Regno di Dio? gli rispose loro, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché il regno di Dio è dentro di voi, in mezzo a voi si può tradurre anche dentro di voi. Mi fermo un attimo. Allora, Gesù non capisce o fa finta di non capire? Cioè questi gli hanno chiesto quando verrà il regno di Dio. Vogliono sapere il tempo. E invece Gesù dice il regno di Dio non viene in modo di attirare. Anziché il tempo gli dici il modo. Ma come non capisce? Se io ti dico scusa, quando andiamo a mangiare? E tu mi dici sai il cibo si prepara così dico, oh! Ma capito? Non hai capito che cosa ho chiesto io. Io ti ho chiesto quando andiamo a mangiare, e tu mi dici come si mangia. Allora perché Gesù ha risposto così? Perché stamattina sta rispondendo a voi, dice, ma chi vi interessa voi quando viene il Regno di Dio se non conoscete che cos'è? E se c'è già, voi lo sapete? Quindi chi vi domandate quando viene? Se è già venuto. E se è già dentro di voi e voi non lo sapete, che cosa aspettate? Dico bene o dico giusto? Cioè, come che cosa aspettate? se non non sapete che cosa arriva, che mi chiedete quando arriva? Non conoscete questa realtà? Non vi siete disposti a riceverla? E mi dite quando arriva? Che cosa arriva? Quindi tu aspetti qualcosa a sorpresa? Aspetti un tipo una sceneggiata napoletana, una parata, una una, una scenografia, che cosa aspetti? Non ne parla il Papa poi, eh? Che cosa aspetti? Se non sai che cos'è? Che aspetti? Dì come, quando arriva, se non sai come, e che cos'è? Disse poi ai discepoli, verranno giorni in cui voi desiderete anche uno solo dei giorni del figlio di Roma, non lo vedrete, vi diranno, eccolo là, oppure eccolo lì, non andateci. Cioè come si tradurrebbe in eh, campagna, in napoletà, non fatevi stare fissi, non andate, non correte, non siete fissi non fatevi incituline no? non andateci non seguiteli non seguiteli perché come la fulgore ripizzando un pile da un capo all'altro del cielo così sarà, il giorno del figlio, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno ma prima è necessario che gli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione ok adesso sentite che cosa ha detto il nostro visto in terra, Papa Francesco, giovedì 16 novembre 2017, a Santa Marta. Mm? Sentite cosa dice. C'è una domanda ricorrente nella meditazione del Papa Francesco durante le messe celebrate a Santa Marta ed è rinvita a un esame di coscienza. Com'è il mio rapporto con lo Spirito Santo? Com'è il mio rapporto con lo Spirito Santo? anche nell'Omelia di giovedì 16 novembre il Protefice ha riproposto il quesito con una particolare declinazione credo davvero che lo Spirito Santo fa crescere il regno di Dio che è già dentro di me quindi mi chiedi quando arriva se già è dentro di te, che deve arrivare col battesimo tu hai già ricevuto tutto, che stai aspettando solo che non lo vivi è non lo di maniche quindi che aspetti che cosa aspetti? Quando arriva? Che cosa deve arrivare? Non deve arrivare niente. Il Regno di Dio è Gesù Cristo, già è arrivato tutto. È stato infatti il Regno di Dio il tema della riflessione che ha preso le mosse dal brano del Vangelo di Luca, quello che vi ho letto, Papa Francesco, nel quale tutte la leggi chiedono a Gesù, tu predichi il Regno di Dio, ma quando verrà il Regno di Dio? È una domanda, spiegato il pontefice che veniva anche dalla curiosità di tanta gente. Una domanda semplice che nasce da un cuore buono, un cuore di discepolo. Non a caso, una richiesta ricorrente nel Vangelo. Un esempio, per esempio ha suggerito il Papa in quel momento, tanto brutto oscuro, di cui Giovanni Battista, che era al buio, in carcere, non capiva nulla, angosciato invece i discepoli per dire al Signore. Ma di, sei tu o dobbiamo aspettare un altro è arrivato il regno di Dio o no? o è un altro? ritorna spesso il dubbio su quando come avviene la domanda spacciata, superba cattiva del ladrone se sei tu scendi dalla croce che esprima la curiosità da quando e quando viene il regno di Dio? la risposta di Gesù è ma il regno di Dio è in mezzo a voi il regno di Gesù io adesso col battesimo vi innesterò in me e voi avrete il regno di Dio ma se voi non vivete una vita interiore se voi siete continuamente distratti se voi non vivete una vita intensa di preghiera non ve ne accorgerete mai che il regno di Dio è dentro di voi e allora penserete che appare eh, il padre Pio sulle mura e scappate là appare la Madonna sulla montagna e scappate là ma non è c'è là il regno di Dio quelli sono dei segni, quando sono veri per guardare dentro di te. Quindi è inutile che scappi di qua e corri di là, devi correre dentro di qua, in una vita profondamente interiore. Così ad esempio ha ricordato Francesco, il venerdì è stato annunciato nella sinagoga di Nazareth, è annuncio quando Gesù quel passo di Isaia e finisce dicendo oggi questa scrittura siete è in mezzo a voi un annuncio lieto e soprattutto semplice infatti sentite il regno di Dio cresce di nascosto tanto che Gesù stesso lo spiega con la parabola del seme nessuno sa come ma Dio lo fa crescere domanda quando voi avete ricevuto questo seme? Ah. Appunto, eh, ma l'abbiamo innaffiato questo seme? Come si innaffia questo seme? Si innaffia con le conferenze, con gli incontri o con le ginocchia e con le corone del rosario? Con una preghiera intensa di Dio? Tutte e due, sì, ma una, certo, certamente tutte e due, ma però quella che è principale è la preghiera, però perché Gesù gli chiamò prima perché stessero così e poi perché andassero a parlare prima ci vuole una vita intensa con Dio, se non so chiacere, nessuno compra le chiacere, ci vuole una vita intensa con Dio, lo stesso lo spiega la parola, nessuno sa come, ma Dio lo fa crescere, è un regno che cresce da dentro, di nascosto, o si trova nascosto come la gemma, o il tesoro, ma sempre nell'umiltà. qui il pontificio ha inserito il passaggio chiave della sua meditazione, chi dà crescita a seme? chi lo fa germogliare, dico lo Spirito Santo che è in noi. Una considerazione che spiega l'avvento del Regno con il modo di operare del Paraclito, che è spirito di imidez, di umiltà, di semplicità e di obbedienza. Ed è lo Spirito è aggiunto, il Papa, che fa crescere il Regno di Dio, non solo i piani pastorali e le grandi cose. È lo Spirito Santo che fa crescere il Regno di Dio. Si tratta, ha detto Francesco, di un'azione nascosta, che per esempio sta facendo anche qua, ma non si vede. Voi adesso che vedete qua? Niente. Ma lo Spirito Santo sta personalizzando quello che io dico per ognuno di voi. Quante volte io nella mia predicazione ho sentito, Padre, ma mi conoscete, hai parlato con me? Io no, lo Spirito Santo ti conosce bene io parlo per tutti mi si serve la mia bocca per parlare di Dio e lo spio lo personalizza per esempio adesso ti sta chiedendo a te ma perché sei qua? come mai ti trovi a sentire questo prete, questo frate? che cosa mi sta dicendo Dio? che cosa vuole da me Dio? come vuole che utilizzi i miei talenti? io sotto terra i miei talenti o li sto utilizzando per Dio, per la Chiesa? per l'umanità? quindi scusando poi personalizza per ognuno chiudete la porta quando entrate un'azione che sfugge a una piena comprensione chi è stato è stata si sì, è chiesto ad esempio il Papa a seminare il seme del regno di Dio nel cuore del buon ladrone chi l'ha seminato quel giorno al buon mentre moriva il seme del regno di Dio per andare in paradiso forse la mamma quando gli insegnò a pregare forse un rabbino quando gli spiegava la legge, eh? certo è che nonostante nella vita egli lo abbia dimenticato, quel seme nascosto a un certo punto è stato fatto crescere, veramente sotto la croce al ladrone, se voi andate a vedere bene, il meccanismo chi l'ha fatto scattare? Chi l'ha fatto scattare il meccanismo? La Madonna, la Madonna, è sempre lei, è sempre la Madonna, è sempre lei della vita spirituale, lei è il punto fondamentale, il latrone ha guardato negli occhi della Madonna e ha capito che Gesù lo perdonava, capito? È sempre la Madonna che fa scattare questo, lei conosce solo questo di cui adesso vi sto parlando e vi continuerò a parlare, le regno delle leps solo questa vita, questa di cui parliamo adesso, tutto ciò accade perché il regno di Dio è sempre una sorpresa, è una sorpresa, è un regalo visto adesso comprati i regali per Natale tutti in piocchettati e il Regno di arriva così come spesso Dio ci sorprenderà come ci ha sorpreso quando si è incarnato sempre una sorpresa è un regalo è un dono che Dio fa a noi non perché lo meritiamo perché è assolutamente infatti si chiama dono della divina volontà è un dono non è perché tu lo meriti è un dono che Dio fa una sorpresa che viene in quando è un dono dato dal Signore nel colloquio con i dottori della legge Gesù si inferma sulla caratteristica di questa azione silenziosa il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là infatti aggiunto il pontefice, il regno di Dio sentite, non è uno spettacolo o addirittura un carnevale esso non si mostra con la superbia con l'orgoglio non ama la pubblicità ma è umile, nascosto è umile, nascosto e così cresce. È umile, nascosto, così cresce. Così cresce adesso qua in questi momenti profondi di incontro, di preghiera. Questo regno di Dio che è dentro di te inizia a crescere, inizia a svilupparsi. Perché se non lo conosciamo, non può svilupparsi. Un esempio, una bandi viene da Maria il papa, cita sempre la Madonna quando la gente la guardava al seguito di Gesù: a stento la riconosceva. Ah, questa, questa, quella è la mamma. Ah, quella è la mamma. Lei era la donna più santa ma già che lo era di nascosto nessuno comprendeva il mistero del regno di Dio la santità del regno di Dio questi sono gli scritti di Luisa. chi se ne accorto che a Nazareth c'era una, bambina, una adolescente di 15 anni che portava Dio dentro la pancia chi se ne era accorto? che faceva la Madonna? quali miracoli ha fatto? mancuno aveva l'estima della Madonna assolutamente la gente di Nazareth quando ha visto la Madonna ha sentito profumi ha sentito cose straordinarie niente zero al che faceva la Madonna? lavava bene i pavimenti con le ginocchia a terra li strefegava lavava bene i vetri faceva bene la pasta e fagioli metteva bene il miele sul pane a Gesù andava a prendere l'acqua alla fonte con la secchia in testa con i cittenti in testa Andava ogni sera alla sinagoga, andava a portare la buona parola al vicino di casa e là passava la più grande santità, tutti i santi, tutti gli agili insieme, neanche l'unchia della Madonna, e anche la punta dell'unchia della Madonna. Quindi questa è la santità più bella, più semplice per tutti voi che siete qua. Nessuno vede niente, Se fa tutto seriamente, senza cose gladabili, senza tutto nel silenzio. Nel nascondimento, là passa il segreto più grande. La divina volontà passa facendo la pasta e fagioli, usando il computer, strisciando sul telefonino, mangiando, dormendo. Questo è il battesimo. Il battesimo vi ha reso tutti. Come vi ha resi tutti, sono due fogli, ne ho portati tutti e due, cioè, no, vedete, c'è? no, vedi, c'era un altro. Fammi vedere prima questo se è quello giusto. Sono, sono uh, questa santità passa in questo silenzio profondo. Passa in questo silenzio profondo questa santità. No, non è questo, non è questo. Stare sulla scrivania, non è, eh, passa nel silenzio più profondo è la santità in cui nessuno di voi può sentirsi, può sentirsi escluso perché voi avete l'idea la santità come ce l'avevo io qualcosa che chiede chissà che cosa eh, quante penitenze cose che non siamo capaci di fare invece questa è la santità di Dio e quella dell'origine con cui siamo stati creati è la più consone a noi è quella più facile è quella che la Madonna sta venendo di nuovo a insegnare nell'umanità è questa che vuole insegnare perciò ci vuole tempo perché bisogna prima purificarci la mente di entrare in un altro ordine di idea un esempio viene da Maria quando la gente la guardava al seguito di Gesù a stento la riconosceva ma quella la mamma lei era la donna più santa ma già che lo era di nascosto, nessuno comprendeva il mistero del regno di Dio, la santità del regno di Dio. Come adesso, figlioli: chi comprende questo che stiamo dicendo noi? Pochissimi ancora, pochissimi ancora, pochissimi ancora comprendono questo. E così, da quando era vicina alla croce al figlio, la gente diceva: Ma povera donna! con questo criminale come figlio, povera donna, nessuno capiva, nessuno sapeva, nessuno capiva, nessuno sapeva, le caratteristiche del nascondimento, ha spiegato il Papa, viene proprio dallo Spirito Santo che è dentro di noi, la pratica del nascondimento la spiega del Papa viene proprio dallo Spirito Santo che è dentro di noi è Lui che fa crescere il seme lo fa germogliare fino a dare frutto e tutti noi siamo chiamati a percorrere questa strada è una vocazione è una grazia è un dono è gratuito non si compra è una grazia che Dio ci dà tutti questi discorsi che sta facendo il Papa, perché adesso mi serve per il però in mi argomento tutti questi discorsi che sta facendo il Papa sono tutti propedeutici, sono tutti una preparazione, sono tutti una preparazione al dono della Divina Volontà, sono tutti una preparazione a questo al dono sono tutti una preparazione al dono della divina volontà. sono tutti questi una preparazione al dono di questa divina volontà. Adesso ci entriamo più profondamente, proprio con un brano di, di Luisa che esplicita perfettamente questo che ha detto il Papa, è dell'Ottobre 21 1929, mi sentivo tutte impensierite sul Fiat Divino, Gian a un attimo, io vado a vedere una cosa che... Yes. leggi il brano poi dopo lo rivedo giro tutto intero eh? lo sento prima tutto
1: ottobre 21 1929 paragone tra la venuta del verbo sulla terra e la divina volontà mi sentivo tutta esbenzellita sul fiat divino mille pensieri si avvollavano alla mente di ciò che il mio dolce Gesù mi aveva detto sopra di esso specie sul suo regnale e poi dicevo tra me ma ora regna sulla terra la Divina Volontà. È vero che si trova dappertutto, non c'è punto dove non esista, ma tiene il suo scettro, il suo assoluto comando in mezzo alle creature. Ma mentre la mia mente si perdeva in tanti pensieri, il mio amabile Gesù scendola dentro di me ha detto «Figlia mia, la mia Divina Volontà regna, essa è pagonata a me, Verbo Eterno» che scendendo dal cielo mi chiusi nel seno della mia mamma celeste. Chi ne sapeva nulla? Nessuno. Neppure San Giuseppe sapeva, al principio del mio concepimento, che io stavo in mezzo a loro. Solo la mia inseparabile mamma era a giorno di tutto, sicché il gran portento della mia discesa dal cielo in terra era avvenuta in realtà... Mentre con la mia immensità esistevo ovunque, cieli e terra erano immersi in me, con la mia personalità ero chiuso nel seno materno dell'Immacolata Regina.
0: Allora, come avete sentito in quello che ha detto Gian Paolo adesso, no? Solo la mia inseparabile mamma era il giorno di tutto, era tutto nel nascondimento. No? L'altro giorno io procedo l'omelia, ho trovato l'omelia di questo sacerdote, un breve pensiero, ma mi è piaciuto moltissimo, no? Che si vede che un sacerdote che ha, che ha fatto un'esperienza, vera profonda nella sua vita, no? Dice, il regno di Dio verrà in modo senza attirare l'attenzione. Questo è il regno di a l'attenzione. Dice Gesù, cosa farà così dice Gesù, no? di Dio senza far... senza Cosa farà un calciatore per attirare l'attenzione dei suoi tifosi? Avrà un taglio di capelli fuori dalla norma, tutto bizzarro, così eh? l'anno ma guarda quello è particolare, no? Cosa farà una ragazza per attirare l'attenzione dei suoi poetani, ma non solo? Indosserà una miniconna da capugino cosa farà un sacerdote per attirare l'attenzione della sua assemblea? ditelo voi, farà un sacerdote per attirare l'attenzione della sua assemblea? dillo tu caro lettore se puoi farlo sapere il regno di Dio non viene in maniera chiassosa o teatrale ma in maniera silenziosa e discreta quando le luci del regno di Dio vengono fatte in maniera teatrale significa che il predicatore non vuole attirare la gente a Cristo ma a sé. Perciò io ho detto, per chi siete qua? Per chi siete venuti qua? L'uomo di Dio è discreto, la sua missione non è quella di muovere il suo io, ma la presenza di Dio. Io non vi sto parlando di un fatto mio, di una liberazione dalla da testa mia, di una cosa mia. Voi siete qua no? per sentire ciò che Gesù ha detto alla sua chiesa ma che voi non conoscete. L'uomo di Dio, la sua missione non va in cerca di applausi e neppure di consensi. L'uomo di fede non fa cose straordinarie, ma fa le cose ordinarie in maniera straordinaria, dice lui che non conosce la divina volontà, ma fa le cose ordinarie in maniera divina. Chi conosce la divina volontà? L'uomo di fede non agisce, sentite, state attenti, eh, perché questo vi serve anche per un vostro discernimento sempre personale l'uomo di Dio non agisce, non agisce sulle emozioni delle persone sulle emozioni Eh, facciamo mai. Eh, non esiste sulle emozioni le emozioni vanno e vengono è vero? non esiste sulle emozioni delle persone ma sulla volontà perché si dica sì alla parola di Dio o sulle emozioni l'uomo di fede non è stravagante ma è semplice e povero ci sono fratelli e sorelle eh? sempre questo sacerdote però io condivido tutto perciò ve me la leggo eh? mi piace profondamente ci sono fratelli e sorelle che corrono nell'assemblea guidate da prestigiatori che li inducono a credere a un falso in un falso soprannaturale tra canti e suoni questi prestigiatori annunciano che durante la liturgia ci sono ciechi che riacquistano la vista, sordi che odono, paralitici che camminano, muti che parlano, lebbrosi che sono sanati. In tutta, in, in realtà, tutta la liturgia è una sceneggiata. Avete capito? La volete in poche parole? Eh? È vero? Avete capito? Ecco, eh, voi non siete qua per questo, voi siete qua per a fare una cosa serissima e altissima. E a me se non venire la prossima volta non mi preoccupa. Io non cerco clienti. Sto, grazie a Dio, io posso pregare anche dieci ore al giorno, grazie a Dio invece piace tanto pregare. Io non cerco clienti. Io vengo a darvi un annuncio in cui implica la vostra libertà e soprattutto la vostra volontà, in cui dobbiamo interagire in un cammino sapendo qual è l'obiettivo di questo cammino cioè qual è l'obiettivo di questo cammino dice Gesù il richiamo della creatura così ha dato il titolo dei testi Gesù, il richiamo della creatura all'ordine, al posto e allo scopo per cui fu creato da Dio tu vuoi sapere qualcosa di più di questo quindi da qua te ne vai con tutte le idee chiare da qua saprai il posto, lo scopo e il motivo per cui sei stato poi puoi accoglierlo e non accoglierlo puoi camminare e restare fermo questo dipende da te ma da qua stamattina te ne avrai con le idee chiare Saprai l'ordine, il forte e lo scopo che sei stato creato quindi dice in tutta realtà l'uomo di fede cura la forma ma cura soprattutto la sostanza la sostanza è portare l'assemblea a dire sì alla parola di Dio Perché come Maria si dirà si dica, ecco, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Adesso andiamo a rivederlo più vicino da questo brano che appena abbiamo iniziato a leggere, no? È il brano del 21 ottobre, vi ho detto del 1929. Paragone, così è titolato questo brano, tra la venuta del Verbo di Dio sulla terra e il regno della divina volontà e la divina volontà. Mi sentivo tutto invenzionito sul fiat divino. Mille pensieri si affollavano alla mente di ciò che il mio dolce Gesù mi aveva detto sopra di esso. Specie sul suo regnare. Cioè Gesù, siamo nel 1929, Luisa nel 1865, 35 e 29 fanno 64 anni, 64 anni di scuola con Gesù. Gesù l'ha preparata e gli ha parlato solo ed esclusivamente di questo regno. Gli ha detto di tutto, Luisa è stata scelta solo per questo. Luisa ha vissuto una vita eminitissimamente mariana, 80, quasi 82 anni di, let, di vita, 62 a letto e 19 si è riposati in semiletto. Non l'ha conosciuta nessuno, non è mai uscita dalla sua stanza, dalla sua casa, se non per piccolissime cose di tutto quello che parla sole, stelle e luna, non ha visto mai niente, è stata chiusa in una stanzetta che di voi c'è stata accolata su due metri quadri, è stata chiusa là. e adesso eh, siamo a 64 anni di studio con Gesù, di cammino, di preghiera, di offerta, e Luisa chiede, ma questo regno di cui tu mi hai parlato, ma regno no, dove sta? Io non vedo niente, e poi dicevo tra me, ma ora regna sulla terra la divina volontà? Eh? È vero che si trova dappertutto, non c'è punto dove non esista. Che sta dicendo qua Luisa? Voi adesso perché siete vi tenete dagli Chi vi tiene l'inviene a voi? O meglio si tutti vai in vita, chi vi tiene? La divina volontà, Se la volontà di Dio si ritira, dove doveva a finire tutto? né nulla, da dove siamo venuti? Capito? Cioè, stamattina perché a te funzionano tutti gli occhi, le braccia? La... Perché la divina volontà ha stabilito così: se lo stabiliva così, non funzionava più il fatto. Quindi dice Luisa: certo lo so che la divina volontà è da per tutto però dice Luisa: 'ma regna o è schiava'. Mi spiego, no? Stamattina Gesù, la divina volontà, che per la divina volontà è Gesù, tutto è Gesù. No? Tanto è quello che io dico sempre, se uno mi chiede a me ma tu credi a Dio, io dico: 'Assolutamente'. Io a Dio non ci credo. Io credo, oh, sta vicino a mi non ci credo. Io credo al Dio di Gesù Cristo. Tu credi al Dio di Gesù Cristo? Io non credo a Dio, credo al Dio di Gesù Cristo, che è nella Chiesa, che è nell'unica Chiesa Cattolica. E se ti mi dici questo certo ci credo al Dio di Gesù Cristo. Quindi il premio è tutto in Gesù. Adesso stamattina la divina volontà con me è stata schiava o padrona cioè che significa mi ha dato la forza per alzarmi e io ho usato le mani con cui mi ha dato la forza per dare uno schiaffo al mio fratello quindi cosa ho fatto ho preso la divina volontà che mi ha dato la forza e ho fatta schiava mia l'ho utilizzata nei fatti miei eh? dico bene dico giusto cioè è facile invece stamattina mi ha fatto alzare e io ho usato la divina volontà per andare a celebrare la messa agli anziani per cercare di farli felici di dargli un po' di pistola e tutto il resto la divina volontà è stata padrona in me e in te questa è ogni scelta allora mi si chiede ma se la divina volontà regna o non regna io tante volte ho visto ormai maestro da anni che faccio perché io non ho mai fatto dei Sono sì, soltanto con la divina volontà perché io mi chiedevo sempre una cosa, signore, ma io che cosa devo, dire, devo andare a dire ai miei fratelli? C'è una strada per la felicità? Voglio farmi una domanda, mi alzi la mano, mi do un permesso qua, puoi dire alzare la mano, chi di voi non vuole essere felice? Vuole essere tutti felici? Eh, allora, poi mi chiedo, come di che gli vado a dire ai miei fratelli? Non c'è nessuno che non vuole essere felice, io devo andare a indicare una strada per la felicità, se tu me la fai conoscere io te la posso annunciare, se non la conosco io ti posso dire dirò sempre delle pseudo ragioni ma come farò a indicargli la strada vera per la felicità e eh, Gesù, potete preoccupare te la faccio conoscere ti faccio conoscere la strada vera per la felicità non quella delle false luci non quella delle false ghiacce di queste cose teatrali come diceva questo sacerdote la vera felicità quella che ci sottrarrà per sempre da tutti i mali e ci porterà tutti i beni quindi questa divina volontà nella mia vita com'è? Regna o è schiava? Cioè la mia vita è tutta indirizzata a questo. Beh, no, però rispondete quanto di voi perché se non ti interrompiamo, poi dopo parlate. Quindi regna oppure è schiava nella mia vita questa divina volontà? Cioè questa è la domanda di fondo che sta ponendo Luisa, no? Nell'umanità, in me, in tutta l'umanità, com'è questa divina volontà? È vero che si trova dappertutto, non c'è punto dove non esiste, ma tiene il suo scelto, il suo assoluto comando in mezzo alle creature, eh? ma mentre la mia mente si perdeva in tanti pensieri, il mio amabile Gesù, uscendo da dentro di me, mi ha detto, certamente quello che ha detto la Signora è sbagliato, non regna assolutamente, perché il mondo si crede che non regna la divina volontà, cioè lo vedete tutti, insomma, no? Questo è un mondo tutto di umana volontà in collisione col demonio, la divina volontà c'entra proprio in queste dinamiche. figlia mia la mia divina volontà regna essa è paragonata a me verbo eterno che scende dal cielo mi chiusi nel seno della mia madre celeste ma chi sapeva nulla? nessuno, neppure San Giuseppe sapeva al principio del mio concepimento che io già stavo in mezzo a loro solo la mia inseparabile mamma era giorno di tutto sicché il gran volto della mia discesa dal cielo in terra era avvenuta ed in realtà perciò Gesù ha detto il Regno di Dio è già dentro di voi, è già avvenuto non è che deve avvenire, è già tutto avvenuto mentre con la mia immensità esistevo ovunque, cielo e terra erano immersi in me con la mia personalità ero chiuso nel seno del materno dell'Immacolata Regina, nessuno mi conosceva, ero ignorato da tutti. Ed ecco, figlia mia, il primo passo di paragone tra me, Verbo Divino, quando scesi dal cielo, è la mia divina volontà che fa il suo primo passo per venire a regnare sulla terra. Come io rivolsi i primi passi verso la Vergine Madre, così ella... Sui primi passi in te e come ti chiese il tuo volere, tu lo cedesti. Formò subito il suo primo atto di concepimento nell'anima tua. Allora, che sta dicendo Gesù? Applichiamolo a noi adesso, no? E diciamo che diciamo la risposta che da Signore in parte va bene, e in parte non va bene perché dobbiamo vederlo noi dentro di noi come stai fatto, e nell'umanità. Allora, che dice qua Gesù? dice io adesso ti sto chiedendo attraverso il mio sacerdote la tua volontà. Lo vuoi fare, sto fatto, sì o no? Però sto fatto si vede nei fatti, non si vede nelle chiacchiere. Perché chiacchiere è tabacchere e non pagherà non li prenda. Cioè questo fatto si vede nei fatti. Cioè se tu dici di sì, poi inizieranno le prove della vita se è vero sì o no se tu cedi la tua volontà allora puoi diventare in quest'altro ordine di terra, nella sua volontà e questa volontà non va, funziona solo quando le cose vanno come vuoi tu ma soprattutto quando le cose non vanno proprio come vuoi tu dove è avvenuto questo, questo punto che stiamo dicendo dove è avvenuto nella vita di Gesù? perché tutto quello che è la divina volontà è nella vita di Gesù questo punto preciso è avvenuto il giovedì di santo nel Getsemani Gesù come ha detto al padre papà ho capito che ho vissuto tutta la vita per questo calice ma non pensavo che era così amaro è troppo amaro non si può proprio bere. te voglio bene liberami da questo calice e non l'ha detto una volta neanche due tre se è possibile allontanare da me questo calice, ma tutte e tre volte, come ha aggiunto, però papà, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. E Dio l'ha esaudito, come l'ha esaudito, ti devi bere tutto il calice e pure la freccia che rimane sotto. E allora come l'ha esaudito? Dandogli la forza di bere questo calice. Non gli ha tolto il calice, gli ha dato la forza per bere il calice. E grazie a Dio quel calice ha salvato tutti noi. Se non beveva per calice, tutti noi eravamo perduti per sempre. Allora, chi dite voi? Ci dobbiamo convertire sentendo questo. Io vi prima che ve lo dica, me lo sente voi con me. Allora dire sì alla divina volontà significa entrare in questa conversione. Eh? Come diceva quel sacerdote, no? non cose capito bisogna entrare in questa conversione. C'è un cammino di conversione profondo per entrare in questa logica della divina volontà. Quindi dice, formò subito il suprimato di complicimento e come ti manifestava le sue conoscenze, dandoti come tanti sorsi divini, formava la sua vita e dava il principio alla formazione del Regno suo. Ma per tanto tempo chi ne conosceva nulla? Nessuno. Solo io e te eravamo a giorno di tutto, sta parlando di Luisa, no? Come con la madonna, chi conosceva niente? Nessuno. E dopo qualche tempo fu al giorno il mio rappresentante, cioè un sacerdote. Perché questo è un altro punto altissimo, e mo qua non posso parlarne certamente. Questo è un primo annuncio, riparo di quello che è fondamentale. No? Mudo, il più qualificante della vita di Luisa è che Luisa non ha fatto niente se non per obbedienza alla Chiesa. Niente, ma proprio niente. Guarda che la vita di tanti santi, ho cercato di approfondire, ma l'obbedienza spinta e chiesta a Luisa non c'è stata a nessuno dalla Chiesa. Luisa ha scritto per l'obbedienza al suo sacerdote, ha dovuto smettere, quando il sacerdote ha detto di smettere, ha avuto cinque confessori, tra cui anche un santo, San Luigi, San, eh, San Daniele, le Maria di Francia, cinque confessori, non ha fatto niente, non si poteva pensare che Luisa entrava in stato di pietrificazione, non si poteva muovere, no? non c'era nessuna vicina, non c'era niente, doveva andare alla sacerdote, doveva fare così e si riprendeva. Tutto dipendente dalla Chiesa, come me, Io pure penso così. eh? Tutto dipendente dalla Chiesa. Non c'è niente che ha fatto fuori dalla Chiesa. Manco minimamente. Tanto è vero che voi sapete che questi scritti sono stati un po' bloccati, no? E io, perché parlo di questo? Pubblicamente in questo modo? Perché ho il sigillo della Chiesa. C'è una comunità che mi ha approvato la Chiesa, di cui scritti mi ha risposto alla congregazione per la cucina della fede, attraverso la congregazione di vita consacrato, e allora io mi sono dato a parlare di tutto questo. E ci avrei pure dei testimoni, due eh? volte lo questi che vogliono pubblicare, no, 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 ferma, ferma, ferma. Prima la Chiesa, quando dirà la Chiesa vi dirò io, prima la Chiesa. Quando avrò la certezza che la Chiesa ha detto, faremo. E la Chiesa ha detto proprio a me, eh? cioè attraverso il Vescovo mi ma ha mandato a Roma la risposta non è una cosa così, proprio Roma in persona ha mandato la risposta nessuno, solo io e te eravamo al giorno di tutto e dopo qualche tempo fa giorno il mio rappresentante di ciò che succedeva in te, colui che ti dirigeva simbolo del mio rappresentante San Giuseppe che doveva figurarmi da padre presso le creature che prima che uscissi dal seno materno ebbe il grande onore e dono di conoscere che io già stavo in mezzo a loro. Ai primi passi fece seguire il secondo. Allora il primo passo è già avvenuto. E' questo passo in cui Gesù è stato a cuore a cuore con Luisa per tantissimi anni. E qua c'è un punto fondamentale che bisogna sempre più richiamare quando noi parliamo di un'anima mistica, soprattutto nel caso di Luisa, cioè Gesù, quando sceglie uno della razza umana, sceglie la razza umana, avete capito? Non è che sceglie quello, o perché quello è più bravo degli altri, no? Ha scelto l'umanità e in questa umanità
1: ha trovato la più piccola di tutti e la scelta per portare questo dono a
0: noi. Quindi, che significa di aver scelto Luisa? Che adesso. Noi abbiamo la possibilità di avere quello che ha avuto Luisa, avete capito? Non, c'è, non è che c'è problema, noi abbiamo già la possibilità, perché questo dono è entrato nella razza umana È di nuovo veramente entrato, ritornato di nuovo all'uomo, attraverso Luisa, quindi c'è la possibilità per ognuno di voi, ecco perché noi chiamiamo prima annuncio. Vedete, quando si dà un annuncio... La situazione è duplice, può essere salvezza o in un certo senso rovina. Faccio un esempio, no? Metti che adesso a me mi telefonano sul telefonino e mi dicono guarda che stiamo buttando una bomba sulla cittadella di Padre Pietro, dove Stati riuniti okay? Se io rispondo alla chiamata, mi salvo e vi salvo. Se non rispondo alla chiamata, muoio e morite. Un annuncio implica sempre questo, una scelta. L'annuncio non è una forzatura, no? È una proposta. Il cristianesimo, il cattolicesimo, l'ha detto Papa Benedetto, lo sta rivedendo <ride> Papa Francesco, non deve fare consentissimo, deve fare attrazione ad essere una cosa bella, di cui tu ti innamori per da capo perdi la testa e vuoi vivere questo dopo. quindi va presentato con attrazione non con
1: imposizione va proposto,
0: non imposto ognuno è libero di accogliere o non accogliere con le conseguenze che tutto ciò comporta e poi ne parleremo stasera anche in un passaggio dell'Omelia dove concluderemo il ritiro sulla divina volontà no? c'è una proposta dove ognuno può accogliere e non accogliere quindi andai, a, il secondo passo andai a mettere e nascere. fui riconosciuto e visitato dai pastori di quel luogo ma non erano persone influenti si tenero con loro la bella notizia che ero già sulla terra quindi non si occuparono a farmi conoscere a divulgarmi dappertutto e io continuai a rimanere Gesù nascosto e ignorato da tutti. Ma per quanto ignorato io già stavo in mezzo a loro, simbolo ciò della mia divina volontà, dice adesso a Luisa. E voi dice a me a voi anche, no? Spesso, spesso sono venuti da te. E da lontano e da vicino, come stamattina, no, voi sono uniti da Gesù in me, da lontano e da vicino, da Sessano, da Salerno, da Benevento, da Roma, da lontano e da vicino. Altri miei rappresentanti, i quali, hanno ascoltato la bella notizia del regno della mia divina volontà, cioè hanno sentito che io ho detto, hanno, detto, hanno approfondito anche io che ho detto, questo regno è quello in cui eravate stati, stati creati, questo regno è l'unico che farà fuori per sempre il regno di Satana, principe di questo mondo, lo chiama Giovanni è l'unico che farà per sempre poi. questo regno riporterà tutti i beni nell'umanità questo regno toglierà tutti i mali mi prendo un po' con il gruppo per 2 ottobre questo regno porterà tutti i beni all'umana volontà toglierà tutti i mali dall'umana volontà hanno sentito questa notizia adesso la state sentendo pure voi pure io l'ho sentita e quanti che ho incontrato l'hanno sentita qui ho annunciato ma hanno fatto, si dice da me, non so se è quello da voi, orecchio da mercante, da qua entra, da qua esce, E allora esce appunto hanno fatto orecchio da mercante, sono venuti i miei rappresentanti, altri miei rappresentanti, i quali hanno ascoltato la bella notizia del regno della mia volontà, le sue conoscenze, e come vuole essere riconosciuta, sentite, sentite, ma chi per mancanza di influenza, non la malattia, di mancanza per influenzare, di portare questo dono agli altri, ma chi per mancanza di influenza e chi di volontà non si sono occupati, 22 ottobre, 22 ottobre, 22 ottobre non si sono occupati a divulgarla ed essa è rimasta sconosciuta e ignorata, a che già esiste in mezzo a loro, ma siccome non conosciuta... Non regna, e che cosa avevano ascoltato? Che cosa avevano ascoltato queste persone? Sentite, così lo ascoltate pure voi, che cosa non ascoltato, no? Stavo pensando, dice lui, sarà mia santo voluto divino, e dicevo tra me, ma quale sarà poi il gran bene di questo regno? Quale sarà questo regno che noi chiediamo nel Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in Dice, quale sarà poi questo gran bene? E Gesù, appena Gesù ha sentito questo, subito, Gesù per più cinque minuti. Come? Non è capito ancora? Non è capito ancora? E Gesù, come interrompendo il mio pensiero, e come in fretta, si è mostrato nel mio interno dicendo, mi ha capito? Cioè, lui stava dentro, lui sta sempre dentro, no? E lui sa questa domanda. Ma questo qua è un giochetto, Gesù ti piace giocare, mondo, no? Questo qua è un gioco che fa Gesù. Gesù muove queste domande a Luisa perché Gesù stesso gli, gli spiega queste domande perché sa che quello che chiederemo noi cioè Gesù è Dio non sa che vuole fare sa che mi avrebbe chiesto questo no? e dice e Gesù subito muove dice, figlia mia quale sarà il gran bene quale sarà il gran bene il regno del Padre nostro il regno del mio figlio racchiuderà tutti i beni I miracoli e i portenti più strepitosi anzi li sorpasserà tutti uniti insieme, eh? Capito? Quando ti batti qua, ho come hai qua: o ci credi o lasci. Non c'è via di uscita, e se ci credi, ci devi mettere la ciccia dentro, la vita dentro, la carne dentro. Non si può dire. Chi conosce questo non devi conoscere. Così, una conoscenza così super... chi, chi crede in questo, conoscenza come credere? Eh? Chi crede in questo? Ormai è fuori dalle dinamiche, ha capito come stavo fatto. Tutti i miracoli, anzi ti sorprestare, tutti viti insieme. E se il miracolo significa dare la vista a un cieco, raddrizzare un zoppo, saranno infermo, risuscitare un morto, eccetera, il regno della mia volontà, sentite, sentite, terrà l'alimento preservativo e chiunque entrerà in esso non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco zoppo e infermo eh cari miei qua dai è le piccolo eh. qua, dunque qua dici, oh me ne vado <ride> che dice questo? che sta dicendo? cioè che chi entra in questo regno non si ammalerà più così sta scritto però così sta scritto, ma mica è finito. La morte nell'anima non avrà più potere. E se l'avrà sul corpo, non sarà morte, ma passaggio. Mamma mia, che roba. Lo svegliate voi. Oh. Non sarà morte, ma passaggio. Com'era l'origine. Vedete, per vedere questo, tutto realizzato già, completamente, bisogna vedere la Madonna. È morta la Madonna. E eh, perché
1: non è morta? Perché è immacolata. Pura dama è immacolata. Lei, perché non Perché viveva
0: la vita della divina volontà. Perché si il di vista. Perché viveva questa vita, la vita della divina volontà. Era questa la vita che viveva. Ma non avrà potere sul corpo. Non sarà morte, ma passaggio. E mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata che produsse la corruzione nei corpi, e sì, stato l'alimento preservativo della mia volontà, anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi e a corrompersi così intimamente dai inputre paura anche più forti come lo è tuttora, ma rimarranno composti nei loro sepolti aspettando il giorno della risurrezione di tutti. Avete capito che ha detto? Che pure i puri corpi... Nel sepolcro no? resteranno belli dalla quale com'è, erano morti, aspettando l'ultimo giorno. Che sapete, no? Come cosa avviene dopo della morte? Questo è il tuo magistero della chiesa: no? quando noi moriamo, che cosa avviene? L'anima si stacca dal corpo, l'anima va direttamente a Giovanni e verrà giudicata, o meglio, si giudicherà, io dico, no? Si giudicherà perché Dio ci farà vedere di tutto. Il corpo rimane nel sepolcro voi avete visto mai il corpo le dei sepolcri che fine facile che avete paura di andare ai cimiteri vedete si immaginano tutti i remi e saranno solo le cose pure e poi finiranno invece con in questa dinamica neanche i corpi si corromperanno neanche i corpi si corromperanno onde tu credi che sia più un miracolo dare la vista a un povero cieco raddrizzare un zoppo sarà un infermo oppure Tenere un mezzo preservativo, che l'occhio non perde mai la sua vista, che si cammina sempre diritto e che si stia sempre sano? Credi tu che sia più il miracolo preservativo che il miracolo dopo che è successa la sventura? Quindi avete capito, cioè, Gesù si sta riferendo a coloro che hanno sentito questo annuncio. Che sapevano, come so io, e come adesso sai tu, perché hai sentito l'annuncio anche tu, che questo porterà il regno della divina volontà. Questo è ciò che Gesù ci ha insegnato a chiedere, questa è parola di Dio, non è che questo è quello che ci ha insegnato a chiedere nel Padre nostro, l'unica preghiera di Gesù, commentata dai Padri della Chiesa, fiumi di sono scorsi di questa preghiera. Papa Francesco sta parlando proprio del Padre nostro a Tv 2000 insieme a un sacerdote sta commentando proprio il padre nostro qui la preghiera più, più importante la fondamentale l'unica preghiera di Gesù la preghiera che è simbolo di tutte le preghiere ogni preghiera non verrà esaudita da Dio se non è fatta sulla, eh, sull'immagine del padre nostro quindi dice ecco la grande diversità sentite del regno della redenzione quello in cui noi stiamo ancora vivendo e c'è questo passaggio e del regno del Fiat Supremo
1: voi avete capito perché a
0: me non non mi sconvolge se la Madonna si fermerà un 50-60 anni sulla terra per me è normalissimo deve venire a insegnare questo non si tratta di un fatto così adesso si tratta più di dirci il rosario quelle cose che già dovrebbero essere vita poi si tratta di insegnare questa vita l'unica vita che lui ha viss- che lei ha vissuto e che conosce no ma no non conosce un'altra vita eh. ha vissuto solo questa vita della divina volontà però ripeto no, è come una mamma col bambino che fa la mamma al bambino piccolo appena nato gli dà la pasta a forno con la carna vabbè. però l'idea della mamma qual è? che prima o poi il bambino deve mangiare la carne allustita e la pasta a forno però va gradualmente dice mo, ci vuole la papina e ci vuole la mammella ci vuole la rete. però poi ma l'idea vista sua qual è Eh però io ho già preparato nel forno la pasta a forno e la carne rustita del mio figlio solo che bisogna aspettare perché non è pronto non è disposto anzi morirebbe affogato quindi devo aspettare, ecco che sta facendo la mamma, sta aspettando, sta aspettando che i figli si dispongano a questo, anche perciò a me non, io non, non è che mi lasci ingatare, io sono stato anche, io sono andavo da Međugorje nel 94, sono un veterano di quei stato svezzato, ho fatto tutto a Mijugori io sono stato a scuola a Mijugori dove ti sei formato? a Se a Mijugori, io con la Madonna ho fatto tutte le elementari, 5 anni di elementari ho fatto i 3 anni di media ho fatto i 5 anni di superiori ho fatto l'università, quella lunga, non quella breve, adesso 6 anni e ho fatto due master, il vostro ultimo l'ultimo, il terzo master quindi cioè, però che non mi ingannati se a Mijugori non hai scoperto questo non ti è servito non è servito che intendo il fine lo scopo è questo per far scoprire questa vita infatti dice il primo fu miracolo per i poveri sventurati come lo è tuttora che già c'è un pino la sventura è terminato e perciò che ne diedi l'esempio anche all'esterno di dare tante diverse guarigioni che hanno il simbolo delle guarigioni che ho dato alle anime e che facilmente ritornano alle loro infermità infatti no? l'ho detto anche altre volte da me venne un bravo giovane no? Comunque, che era appena morto suo papà, no? e mi diceva che suo papà era stato miracolato perché era andato a un incontro di preghiera di padre Emiliano Tardif era stato miracolato, aveva un tumore e padre Emiliano l'aveva proprio nominato e cioè, l'aveva sentito la simbologia e era stato guarito, però dopo 5 anni mi ha dato il tumore e si è morto, sempre così è, avete capito, è sempre così non è che pure Lazzaro è risorto ma poi è morto un'altra volta È stato richiamato in vita per esempio chiamate venivamo così le resurrezione invece qua si sì, di tutta un'altra cosa avete sentito è tutta un'altra cosa qua è tutto un altro fatto è tutta un'altra storia è tutta un'altra vicenda quindi questo sta dicendo il secondo sarà miracolo preservativo perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da essa, cioè chi si farà dominare dalla Diminondà, in cui la Diminontà sarà padrona della nostra vita, chi si farà dominare da essa non sarà soggetta a nessun male. Quindi la mia volontà non avrà nessun bisogno di far miracoli, perché i suoi figli li conserverà sempre sani, santi e belli degni di quella bellezza che uscì dalle mani creatrici nel creare la creatura qua Gesù fa uno spunto in cui riassume il punto centrale di questi scritti cioè qual è il punto centrale di questi scritti? il punto centrale di questi scritti è che Gesù rivela in questi scritti come l'uomo era stato creato come l'uomo era stato creato all'origine cioè come l'uomo era stato creato all'origine L'uomo all'origine era stato creato con una perfezione meravigliosa, una perfezione sempre perfezionabile per tutta l'eternità. Cioè che cosa significa? Che voi vedete, avete visto il sole? No, il sole è sempre lo stesso, sempre la stessa luce, è bellissimo, sempre splendente. Il sole non può crescere né diminuire, non gli è stato dato questo al sole il sole non ha il libero arbitrio, è determinato, il sole stamattina non poteva fare quello che posso fare, il sole stamattina poteva dire a Dio, sono stanco, bisogna dormire, non esce, sorgi, è determinato il sole, l'uomo no, all'uomo Dio ha dato il libero arbitrio, cioè la volontà per crescere e come si cresce? Attraverso le prove, infatti come aveva detto ad Adam, Adamo, ti ho fatto la fine del mondo, ti ho fatto bellissimo, sei un capolavoro, ti ho messo a fianco a Eva che è ancora più bella di te, l'espressione di questa bellezza stupenda, ti ho fatto, fatto un giardino meraviglioso, un cielo splendente, ti ho dato tutto, puoi fare tutto, solo ti voglio bene, non ti di andare a mangiare dell'albero, del bene e del male, perché qualora ne mangerai, poi tu avrai il tumore, il cancro, la depressione, la tristezza, l'angoscia, la paura, non ne mangiare, mangia sempre dall'albero della divina volontà, non mangiare mai dall'albero dell'umana volontà, fa che l'umana volontà sia sempre una connessa 24 ore su 24 e non mi devi pagare tariffe, niente team, niente niente, tutto gratis, si è sempre connesso con me, anzi, non sono il gratis, ti darò io tanti beni, tutti i beni che vuoi, ma tu rimani sempre connesso con me. Ci doveva fare così Dio o ci doveva fare determinati come il sole? Mi dovete rispondere. Così? È così, quindi, così ci ha fatto. Allora, quindi la nostra libertà, perché in Adamo ce l'avamo tutti, non vi ricordate così? Io mi ricordo, eh? Io ho la certezza assoluta che quel giorno io ho detto a, ad Eva dammi la mela voi no, voi Eva l'avete proprio mangiata direttamente io mi ricordo bene e ho detto dammela pure a me mi ricordo perfettamente mi eh, sono consapevole fino in fondo che ho detto dammela pure a me perché mi ha detto ma è buono, ti voglio bene sei da me. e io ho detto va bene dammela pure a me e così avete fatto tutti voi sesso femminile prima e sesso maschile dopo ma più responsabile più responsabile per chi avrebbe potuto fermare la faccenda capito? Perché il donne era stato dato ad Adamo in partenza e Adamo istruiva Eva. Quindi Eva è meno responsabile. E Adamo che è più responsabile. Tu, ecco. è Adamo che è meno responsabile. È Adamo che è più responsabile. Spento? Eva eh, era meno responsabile allora quindi dicevamo in questi scritti che vi invito veramente caldamente a leggere perché è una meraviglia vi daranno un presentivo che Gian Paolo stava dicendo no? questa luce Antico testamento sta dicendo questo sul nuovo testamento è una meraviglia completerete la dottrina della Chiesa vi innamorete della Chiesa sempre di più sarà una cosa meravigliosa no? in questi scritti Gesù, Dio vi di Dio descrive Adamo come era stato creato in uno splendore senza fine, e in crescendo senza fine, cioè doveva crescere di gioia in gioia, di bellezza in bellezza, di splendore in splendore, no? Sempre, continuamente. Questo era lo scopo della creazione, il fine per cui noi siamo stati creati. Il peccato, l'aver rinunciato a questo, ci ha introdotto in tutto un altro percorso, in cui però la sua infinita misericordia, di cui Papa Francesco, ci ha benedetto Dio, non si stanca mai di parlarcene, eh? qui cui questa infinita misericordia è venuta a riprenderci, ci ha trovato tutti ammalati e ha iniziato a dire questi figli mi hanno bisogno della chemioterapia. Facciamo l'intervento, togliamo il tumore e iniziamo però la convalescenza, che è il mio cobalto, tutti i tipi di, di medicine. Battesimo, crisi, mia eucaristia, funzione di chimena, la dimorda, ordine sangue. Iniziamo a dare tutto preghiera, sacramentale, tutto, diamogli tutte le medicine, ok? Ma sono 2000 anni di medicine. e adesso vi ha detto stanco ma non li voglio più vedere al malati. Ma è giunto il tempo in cui li voglio rivedere come li avevo creati. Li voglio rivedere così, perciò, sentite il titolo, no? che Gesù fa vedere a Luisa che mentre sta dando il titolo degli iscritti sta ungendo dei padri sulla fronte per fargli capire quel titolo e farlo scrivere. chi vi ha detto Luisa non ha fatto niente e dalla chiesa e il titolo è la salto la prima parte quella che interessa a noi diciamo fatto antropologico il fatto umano il richiamo eh? richiamo che vuol dire non vuol dire chiamare vuol dire chiamare di nuovo ho già chiamato. Hai perso la chiamata? Visto, che non ti do la minuti, hai perso la chiamata, ti richiamo. Il richiamo della creatura all'ordine nel posto e nello scopo per cui fu creata da Dio. Ed è giunto il tempo. Questa è questo è il tempo in cui noi dobbiamo ritornare in questo splendore. E già iniziato, questo è iniziato con per Luisa. Perché? Quali sono i passaggi fondamentali? In due secondi, no? Allora vi ho detto: Dio aveva dato questo dono ad Adamo ed Eva. Il peccato originale era perso. Da quel momento, questo dono nell'umanità non c'è stato più. Nessuno l'ha avuto più. Né Noè, né tutti i discendenti, nessuno questo dono è ritornato nell'umanità quando è stata concepita la Madonna col suo concepimento a cui è stata sottoposta una prova fortissima la stessa di Eva solo che la Madonna ha superato tutto però cioè ha fatto quello che Dio gli ha, gli ha detto o meglio ha proprio intuito e ha fatto subito cioè non ha mai una, un istante solo vissuto con la sua volontà sempre solo vissuto con la volontà di Dio e quindi dicevo, con la Madonna questo dono è ritornato nell'umanità. Ma l'umanità, questo dono è ritornato nell'umanità, ma l'umanità non poteva comprenderlo. Allora Dio che cosa ha fatto? Ha aspettato quasi altri duemila anni, in cui tanti santi, San Francesco, Sant'Antonio, San Pietro, tutti i santi che conosceranno sofferto, pregato, pianto e ci hanno ottenuto la possibilità che Dio trovasse una creatura col peccato originale quindi uguale a noi dove non possiamo trovare scuse una creatura uguale a noi che si prestasse a ricevere di nuovo questo dono e questo grazie a Dio è avvenuto e questa creatura si chiama Luisa Piccarreta, con questa introduzione attraverso Luisa Piccarreta. Dio ha investito di nuovo questo dono nell'umanità. Adesso, dando questi scritti, facendo conoscere questi scritti che hanno virtù straordinarie, dovete andare a leggere dentro, perché qua, mentre leggi, dice Gesù, ti trasformi. Dovete vedere questi scritti trasformando. Non è che leggi una cosa normale. Tanto è vero che nel centro no? del titolo c'è cioè, Libro di cielo. Che significa Libro di cielo. Che non c'è niente della terra. Quando una zonetta piccola così, è tutto di cielo, cioè è tutto Gesù che parla qua,
1: è un libro di cielo. Quindi,
0: leggendo questi scritti, conoscendoli, tu che cosa fai? Ti inizi a disporre per ricevere il dono. Vi faccio un esempio, no? Finito da poco tempo la raccolta delle olive, no? E abbiamo fatto l'olio. Io ti voglio regalare una botte di olio di mezzo vitale Vengo a casa tua e te la voglio regalare Però non posso lasciarti il recipiente della botte Quello me lo devi dare indietro Tu non hai il recipiente Quindi io non posso darti l'olio Non è colpa mia, io voglio dartelo l'olio Ma tu non ti disponi a ricevere l'olio per disporti a ricevere l'olio devi disporre il recipiente. E c'è tutto pronto. Dove scappare prima di dire qua? No, 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 è tutto pronto. Ma non posso metterlo dentro. Perché c'è altro liquido. C'è una sola botte e c'è l'aceto. Ma come bisogna fare per avere l'olio? Devi togliere l'aceto, devi pulire bene quella botte. Devi aspettare che evapora tutto ciò che è acido in quella botte eh? e poi puoi versarci l'olio eh? e poi puoi versarci l'olio se non perdi olio acido e botte non in mezzo uno cioè devi togliere tutto quello che c'è dentro allora adesso è giunto il tempo in cui noi ci disponiamo a ricevere questo dono sì è vero che però è anche vero che adesso ci sono grazie specialissime per Dio può fare in un istante quello che noi riusciamo a fare in secoli, hai capito? Ci sono anche grazie speciali per questo, specialissima per chi lo desidera veramente, c'è cioè il desiderio toglie tutti gli odori cattivi della già solo il desiderio lo dice Gesù perché questo è appunto eh, fondamentale. Questo, questa è una vita. Cioè, abbiamo prendiamo la spiritualità per farvi capire il termine, ma è una vita semplicissima, è facilissima, guardate, è facilissimo non bisogna fare niente. Guardate, voi dopo questo incontro, che cosa dovete cambiare nella vostra vita? Niente, a meno che non ci sono i peccati, quello già lo sapete, non c'è bisogno che vi dico no, ecco. Però se non dovete cambiare niente, dovete fare le cose in maniera divina. Andavate a lavorare, diciamo, non è che doveva lavorare no, voi lo stesso. Ma vai in maniera divina. Dormi e vuoi dormi lo stesso? Ma dormi in maniera divina. Mangiavi e voi mangi lo stesso. Ma mangi in maniera divina. Non devi cambiare niente. Molti dicono, ma che preghiere, che formule ci sono per che preghiere per la Chiesa? Ci sono formule nuove. C'è un modo diverso di pregare. È un modo divino, eterno, immenso, infinito, onnivigente e onnipotente è la modalità che cambia, non le, le... cioè direi è la sostanza, non le apparenze, capito? Qua è la sostanza che cambia, non le apparenze, non sono formule magiche esterne che vengono a cambiare, no, è la sostanza che cambia tutto. Quindi questo dono ha ricevuto di nuovo il libero ingresso nell'umanità. Guardate che io non scherzo, adesso ognuno di voi... E se è stato chiamato qua è perché può ricevere questo dono. Cioè non è che Dio, può, non è che Dio può, può prenderci in giro. Dio non si inganna e non ci inganna. Se vi ha chiamato, non è importanza come vi ha chiamato la modalità, non ha importanza questo. Ma se vi ha chiamato, Dio vi ha chiamato perché dice vuoi ricevere questo dono? Vuoi riceverlo questo dono? E non devi fare niente, devi soltanto creare la disposizione perché io possa mettere dentro di te questo dono. Disponiti che appena io ti vedrò disposto, calerò dentro di te questo dono. Quindi non, è, non c'è niente da fare. Perché ha fatto tutto Gesù, grazie a Dio, non saremmo stati capaci. È tutto pagato, è tutto gratis. E come adesso, no? Se voi dove andate a mangiare vi è stato già pagato tutto. Voi che dovete fare? Vi dovete disporre a mangiare, è facile, Vi dovete solo disporre a mangiare. Cioè la bocca che funziona, lo stomaco bene e basta, poi è tutto fatto. E qui si è. Gesù ha fatto già tutto, è tutto pagato, è tutto, già, è tutto già predisposto per darcelo. Dobbiamo soltanto disporci a ricevere questo dono. E io perché ho desiderato ardentemente che voi foste qua oggi? per cercare di mettere la, l'anticipo, il desiderio di questa disposizione. Cioè che voi vi eh, presi dal desiderio vi disponiate a ricevere questo dono. Poi tutto farà lo Spirito Santo, vi sentite al Papa, non sono per il piani pastorale, poi tutto farà lo Spirito Santo. Io faccio anche così nelle confessioni, no? quando io confesso, soprattutto persone che non si confessano da molto tempo, no? o che non hanno fatto mai una confessione generale profonda della loro vita, io gli faccio una confessione generale, e tanto il perché l'hanno fatto come no, faccio una confessione generale, poi lascio, pure loro si volevano, volevano ritornarsi a confessare con me cerco di evitare, dopo un po' di tempo magari, perché faccio fare tutto lo spirito sano, faccio tutto lo spirito sano, non preoccupate. poi lo spirito sano inizia a lavorare dentro di lei, dire a ragione il padre che sta peccato ma questo non è giusto questo non va bene perché ha bisogno di tutto lo spirito santo cioè noi abbiamo lo spirito santo dentro perciò cioè, Papa, Papa Francesco ha usato questo termine per farmi capire è un po' arrabbiato di cristiani perché non conosciamo lo spirito santo pensiamo che dobbiamo fare con le nostre capacità no no cioè tu devi fare la tua parte poi devi scomparire con lo Spirito Santo. Ma guarda tante persone che ci sono qua, io vi conosco, alcuni mi dicono, io ho fatto così, no? Ho confessato, ho parlato di un po e poi ho lasciato tutto, ma non so che fa lo Spirito Santo. Poi quando sono ritornato ero trasformato E eh certo, ho fatto tutto lo Spirito Santo. Ma dove fare i lo Spirito Santo? Se no poi invece diventa un fatto umano. Inizia a crearsi dipendenze, quello che diceva il sacerdote, capito? Si entrare in da una parte e dall'altra, inizia a diventare un po' come prendersi il tempo insieme, eh, parlare, fare discussioni. No, no. Una volta che hai acceso la miccia sarà lo Spirito Santo che inizierà a lavorare dentro. Per esempio, io perché voglio questo primo annuncio? E sono certissimo di quello che vi dico, no? Perché. Adesso io sono certissimo che si è accesa la fiammella dello Spirito Santo, poi diventerà da voi e qua non posso fare niente di nessun altro. Neanche Dio può fare niente, perché deve lasciare la vostra libertà. Vi faccio un esempio concreto, proprio concreto, no? Voi vedete a domenico siete due qua che adesso parla della dignità e grazie a Dio ricorda gli scritti a memoria, li conosce. Ma quando l'ho conosciuto non era mica così? Assolutamente. Non anche gli elementi in base e bene della vita cristiana. Io che ho fatto, l'ho confessato, l'ho incontrato un paio be- di volte. Ci ho parlato e dello Spirito Santo. e eh? mi sono fatto lo Spirito Santo così anche Luciano Paolo, unese eh? già il coscio un po' di tempo. Così, cioè, fa tutto lo Spirito Santo. Se noi non crediamo, lo Spirito Santo fa tutto lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ti conosce questo Spirito è rispettosissimo, rispetti i tuoi tempi, il tuo un eh, colpo avanti e due dietro, ci a tutti, c'era pure la Clementina, me eh, lo esempi sempre, Giovanni sta lì. Sì,
1: sta lì, ecco. Eh, Giovanni,
0: no? Quando sono venuto Giovanni si faceva forse la croce con la mano sinistra, non mi ricordo bene, no? L'ho <ride> conosciuto la prima volta al Petto L'anello. E adesso fa lo Spirito Santo. Cioè una volta che noi siamo entrati in questo, lo Spirito Santo inizia a muoversi dentro, ma penso che già lo sentite, no? Cioè adesso, lo Spirito Santo che cosa vi dice dentro di voi dopo queste pochissime cose che ci siamo detti? Ma è vero, non è vero? Ma le cose stanno proprio così, ma può essere male. Ma che cosa ho sentito stamattina? Ma lo voglio fare? Non lo voglio fare? Ma chissà devo pensarci devo capire ancora meglio lui eh, inizia a parlarti, a personalizzarmi il linguaggio. Guardate che questa cosa del Papa, questa nomilia del Papa, una tradata, perché io sai quotidianamente, il suo Magistero, ma non attraverso i giornali, attraverso le sue omelie a Santa Marta, qui, quasi tutte le mattine, quando lo celebre a fare l'omilia, no? Questo che ha detto è meraviglioso, ed è una cosa forte. Ha detto non sono i piani pastorali, non sono i è lo Spirito Santo, questo significa credere allo Spirito Santo, lo Spirito Santo che opera, lo Spirito Santo che opera, perché lo dobbiamo dire, meno Allora, è lo Spirito Santo che personalizza per ognuno di voi. E adesso, visto che bisogna finire, ho altri due minuti, cinque minuti, io voglio leggere soltanto questo questo ultimo spunto, no? Quest'ultimo brano. di mangiare allora
1: ma fino a tanto che questa esiste, sono effetti dei tempi per trovare coloro che vogliono ricevere e poi se c'era da sperare il possesso di questo regno del fiato divino non era necessario che Dio si manifestasse tante sue conoscenze nel suo volere che vuole regnare, nel suo dolore perché non regna quando una cosa non si può effettuare è inutile parlarne quindi non ho avuto nessun interesse in dire tante cose che riguardano la mia volontà divina, sicché il solo parlarne è segno che voglio che ritorni il suo postesso.
0: Allora, vi voglio leggere questo unico mondo. Tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra, è Gesù che parla in un brano, no? Per sbandirmi dalla società, dalle scuole, dalle conversazioni, da tutto. Stai macchinando come abbattere templi e altari, come distruggere la mia chiesa e uccidere i miei ministri. E io ti sto preparando un'epoca capite? Allora, se non siamo in questa profondità, non vediamo quello che sta facendo dietro, allora noi ci impauriamo, pensiamo che il mondo andrà così, no? Tutto in mano di Dio, controlla tutto lui. Vi sto preparando l'era d'amore, l'era del mio terzo Fiat. Fiat Lux, Fiat Mi, secondo, un con tu, e il terzo quale è il Fiat? Bundastur, sta volta incebra, di incebra. Il terzo Fiat, mi sto preparando. tu dice al mondo farai la tua via per sbandirmi e io ti confonderò d'amore ti seguirò di dietro mi farò incontro davanti per confonderti d'amore. e dove tu mi hai sbandito io ereggerò il mio trono e vi più di prima ma in modo più sorprendente tanto che tu stesso guardrai i piedi del mio trono come legato dalla forza del mio amore Ah figlia mia, la creatura imperversa sempre più nel male Quante macchinazioni di rovine stanno preparando Giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male Ma mentre loro si occuperanno di fare la mia loro via, Io mi occuperò di fare che il Fiat Voluntas Tu abbia complemento ed esaudimento Che la mia volontà regni sulla terra in modo di tutto nuovo Mi occuperò di preparare l'era del terzo Fiat in cui il mio amore sfoggerà in modo meraviglioso e inaudito. Ah, sì, voglio confondere l'uomo tutto in amore. perciò si attenta, ti voglio con me. Sto dicendo pure a me, a voi, eh, Ti voglio con me a preparare quest'era d'amore celeste e divina. Ci daremo la mano a vicenda e opereremo insieme. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. <ride> Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te e benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù.